שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פורום ישראלי על אומנויות לחימה. אני יפתח גוברין. אני איתמר זדוף. Uh, היום אנחנו נדבר uh, על משהו שאולי היינו צריכים להתחיל איתו, מה זה אומנויות לחימה בכלל? שאלה, שאלה שאני מוצא את עצמי מתעסק בה, ולא מוצא את התשובה כל פעם מחדש. כן, זה נראית לי הגדרה די נכונה למצב גם שלי. אבל בשביל הפרק עשיתי על זה עוד קצת חשיבה, אני מניח שגם אתה רוצה להתחיל אל שני הסנטים שלך. אוקיי, אז אני אגש לזה בפן היותר פילולוגי, בוא נגיד ככה. אוקיי. טוב. אנחנו יכולים רק לשער שהמילה אומנות לחימה בעברית יצאה מהמתרגום לאנגלית, שזה מרשל ארט. בהנחה שמרשל זה לחימה וארט זה אומנות. עכשיו, אם אנחנו מתייחסים ספציפית לכל הנושא של אומנויות לחימה יפניות, זה מאוד מעניין, כי אנחנו מדברים על בודו או בושידו או דברים כאלה. אם אנחנו, למי שלא יודע, בו. זה לוחם, או בושי זה לוחם, ודו זה דרך. כן. נכון? אז, אז בוא נגיד, מאוד מסקרן מאיפה המושג הזה למסעי הגיע. אוקיי. עכשיו, זהו, שבודו, או בושידו, זה מושג יחסית מודרני. Mm-hmm. זה משהו שנולד רק במאה ה-20, למעשה אני עכשיו, בסיבוב האחרון שלי ביפן, רכשתי ספר שקוראים לו לידתו של הבודו. אה, מגניב. ואותו אדם שקוראים לו אינואה שון, אומר דבר כזה, הבודו, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא למעשה נולד בסוף המאה ה-19. Okay, ספציפית עם אדם שקוראים לו קאנו ג'יגורו. כן. שאנחנו, שאנחנו יודעים אותו כ- כמייסד הג'ודו. עכשיו, הוא לא אומר, המושג הזה לא השתמשו בו קודם, אבל היה מושג אחר שרווח באותה תקופה. אוקיי. Okay. Okay? עכשיו, היו שני מושגים עיקריים. המושג הראשון זה בו ג'יצו. שאת הבו אנחנו מכירים בושידו, של עניין של לוחמה, מרשל, לוחם, כל הדברים, וג'יצו אנחנו מכירים מג'יו ג'יצו, שזה טכניקות. אוקיי? והמילה השנייה, שהייתה רווחת לא פחות, זו מילה שקראו לה בו גיי. שבו, כמו שאמרנו, זה לוחמה, וגיי זה אומנות. כן, כמו גיישה. ולמשל רוב ה... בוא נגיד, יש עכשיו, לא עכשיו, אבל יש הרבה מאוד מילונים או מעיני אנציקלופדיות שמסכמות אה, כל מיני בתי ספר של אומנויות לחימה, מ, נגיד מתקופת אדו אה, במאה ה-15 עד המאה ה-17 ביפן, מאח, לא, לא מאח, סליחה, מהמאה ה-17 עד המאה ה-19 ליפן, סליחה. אוקיי. אה, ובדיוק ו- קוראות לא, לאומנויות לחם אלה בו גיי. שזה ממש תרגום לאומנויות לחימה. נכון, עכשיו, אוקיי. עכשיו, הגלגול, איך זה הגיע לאנגלית כמרשל ארט, ואני משער שאחרי זה הגיע לאומנות לחימה, זה משהו שאני עדיין לא, אני, אני עוד לא יודע אותו, אבל זה מה שמעניין, שאם אנחנו מסתכלים לפחות על האספקט היפני, אז באמת, בוא נגיד, כשזה היה לוחמה, לא הייתי אומר... פרקטית, כי פרקטית זה קצת, קצת לפני זה, במאה ה-15, אבל נגיד לשם כבוד, ובימים שבוא נגיד סמוראים ילכו על, על האדמה, אז קראו לזה בו גיי, שזה אומנות לחימה. אוקיי. Okay. זה מה שיש לי לתרום בנושא. אוקיי, okay, אז יפה. זה באמת 
הוספת לי הרבה, אבל הנקודת התחלה שלי זה אלה שלך, זאת אומרת, המעבר הזה של הבוג'וצו, או עכשיו מה שחידשת, בוגי, לבודו. זאת אומרת שכיום, mm-hmm. איך שאני מסתכל על, על אומנות לחימה, בניגוד לנגיד ספורט לחימתי, או דברים שהם נטו להגנה עצמית, זה הדו, הדרך. זאת אומרת, בשביל שאומנות לחימה תהיה אומנות לחימה, דעתי, צריך להיות בה שני אספקטים. א', איזשהו פן לחימתי, זאת אומרת שמתעסקים במשהו שבמקור היה קשור ללחימה, ומצד שני, שיש בו את העניין של האומנות, זה לא מתאים כל כך בעברית, אני יותר רואה את זה כדרך. שיש לזה איזשהו משהו מעבר ל... לוחמה הפרקטית, או נגיד לתחרות הלחימתית. עכשיו, זה, זו הגדרה קצת בעייתית, כי בסופו של דבר, כל דבר יכול להיעשות עם דרך. זאת אומרת, עם כוונה של לפתח את האישיות, או ליצור איזושהי תפיסה מעבר לטכניקה עצמה, להשתמש בעצם בטכניקות ככלי. ככלי להתפתחות אישית, כן, אני, אני מסכים איתך, אני יכול, אפשר לתת גם דוגמאות שאנחנו מדברים על טקס תה, שזה סאדו, בדיוק, קליגרפיה, שזה שודו, עכשיו, יש עוד דרכים. בדיוק, אז נגיד סאדו ושודו לא ייכנסו לאמנות לחימה מן הסתם, כי הם לא, לא לחימתיים. Mm-hmm. ולעומת זאת, בצורה המאוד מכלילה נגיד, אגרוף לא ייכנס לאמנות לחימה כי הוא לא אמנות, אין לו את הדרך. על פניו, okay. על פניו, okay. mm-hmm. כי בסופו של דבר, תלוי במורה או במדריך, הוא יכול להכניס את התוכן הזה של, של איזושהי תובנות מעבר לטכניקות עצמן. ואתה אומר שאומנויות לחימה, או דו לפחות, זה משהו שכבר יצוק גם בלי קשר למורה? אה, לא בהכרח, זה מאוד תלוי. כאילו, יש אומנויות שזה יותר... קל למצוא בהם, בדרך כלל אמונות אה, מזרחיות, זאת אומרת בקונג פו, באייקידו, בדברים כאלה, אה, קראטה, הלא ספורטיבי, מאוד קל למצוא את, ה, את הדרך הזאת, מאוד קל להגיע אליה, או מאוד מצפים לזה, זאת אומרת. לעומת זאת בספורט לחימתי, או בקרב מגע, דברים שהם אה, כאילו מפורסמים כפרקטיים לחלוטין, אתה לא בהכרח מצפה למצוא את הדרך הזאת, אבל זה בהחלט יכולה להיות שם בקלות רבה, זה תלוי במורה. אז אתה אומר שזה, אז מצד שני זה יכול להיות רק עניין של שם, בסופו של דבר. אתה אומר, אוקיי, אני הולך לאייקידו, אז אני מצפה, או אייקידו, קראטה, או ג'ודו, אני מצפה לקבל איזה ערך מוסף, אבל אם אני אלך ל... בלי להעליב אף אחד מהמאזינים, לי יש כבוד עמוק לכל... אומנות לחימה ואומנות בשני, אבל נגיד אני הולך לאומנות לחימה זו אחרת, או אומנות, התגוננות רחוב זו אחרת, אז הבן אדם מראש כבר לא מצפה לקבל שום ערך מוסף, כמו, חוץ מלדעת איך לפוצץ במכות. כן, איך להגן על עצמו, כן. אבל זה לא בהכרח חייב להיות ככה, זה איזשהו, נגיד, דעות קדומות שיש לנו על אומנויות שונות. זאת אומרת, בהחלט אתה יכול למצוא את המדריכי הגנה עצמית שיש להם משנה מאוד ברורה 
לדרך חיים ולשיפור עצמי, או גם לדרך אגרוף או אגרוף תאילנדי, אני חוויתי את זה בקפוארה למשל, ולעומת זאת אתה יכול למצוא מדריכים של קונגפו שאין להם שום הבנה כזאת של דרך מעבר לזה והם באמת מתעסקים רק בטכניקות, אז זה בעיקר עניין של דעה קדומה, לדעתי. אוקיי. ובעצם מה המאמן מכניס לתוך האימון שלו. מה שיוצר את ההפרדה בין אומנות לחימה לספורט לחימתי או לקרב רחוב או לא, מה שלא יהיה. אני רוצה לחלוק איתך בנושא הזה. בשמחה, בשביל זה אנחנו פה. יש נקודה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שהרבה מהדברים האלה, שלא נגיד ממשיכים, בוא נגיד יותר משלוש דורות, שלושה דורות, אני חושב שכמובן, יש למורה מקום אדיר, אבל הדרך בעצמה היא, בוא נגיד, למתאמן, גם אם המורה שלו שם דגש רק על הטכניקות, יש את האפשרות לפתח את הערך המוסף הזה, לדעתי. אני מסכים. זה מה שעושה אותה, כאילו, דרך גדולה יחסית. אני מסכים. אני חושב שאם אין הכוונה מהמאמן, בעיקר לתלמידים מתחילים, יהיה קשה מאוד. לקבל את הערך המוסף כן, הזה. כן, זה בלי ספק, זה בלי ספק. זאת אומרת, נגיד לספורטאים, מקצוענים, לדעתי, אפילו שהם מתעסקים בספורט מקצועי, יש להם, הם קיבלו את הערך המוסף, מההשקעה הבלתי פוסקת, מהשאיפה למושלמות, מכל הדברים האלה, זה בעצם, זה, זה מה שהאומנויות לחימה, הדרך של אומנויות לחימה מנסה... להביא אותך מעבר לתחרות מול אחרים, אלא, אלא התחרות הזאת מול עצמך, להשתפר כל הזמן. אז כן, כן בהחלט... זה, האמת שאחד, בקורס מדריכים, בחנויות mm-hmm. לחימה, אז יש שיעור עם פסיכולוג ושל ספורטאי. אוקיי. Okay. זאת אומרת שאחד הבעיות באמת הגדולות של ספורטאים זה התחרותיות הזו, שבסופו של דבר גם מפריעה להם. ואחד הדברים שככה מאוד מנסים לדחוף אותם מבחינה פסיכולוגית, זה הנושא הזה של... לא להשוות את עצמך ביחס לאחרים, אלא להשוות את עצמך ביחס לעצמך. שזה בדיוק אחד הדברים המאפיינים לדרך, לאומנות לחימה מול הספורט התחרותי הלחימתי. או אפילו מול ההגנה העצמית. אז איך אתה מסביר עצמית. קרבות? למשל, אצלכם עושים קרבות, נכון? נכון, אבל הקרבות... או ג'ודו, הם... שלמשל, אם אני לא טועה, העלייה בדרגה היא מותנית בניצחון של טרקונרים. אוקיי, זה בג'ודו התחרותי. זאת אומרת, זה ספורט לכל דבר. גם בקראטה התחרותי זה נכון, אבל בקראטה שלנו אנחנו לא עושים תחרויות, והקרבות הן לא לצורך מי מנצח, אין ניקוד. הקרבות הן ל... לאימון משותף ולמידה משותפת, ומנסים להוציא דברים כמו אגו ומי תפס את מי מחוץ לתמונה, כי זה לא המטרה בדרך כלל. אז שוב, זה... מקום של למידה. יש לך עוד משהו להוסיף בנושא הזה? בנושא של האומנויות לחימה, לא, או לה... של הדרך? הדרך, אה... יש, אה... כי אני רוצה לסבך כן, את שמה, זה עוד קצת. אני חושב שסיכמנו את הנושא, בוא נגיד, ההיסטורי קצת, דיברנו על זה, אחד הדברים שבאמת אבל חשוב לזכור, חשוב לי להדגיש, כל הנושא של הדרך הוא באמת נושא שהוא מודרני, אז הרבה פעמים אנשים אומרים, 
אומנויות לחימה קלאסיות או דברים כאלה, אבל בסופו של דבר מדובר על איזשהו תהליך שנגיד אם אנחנו מסתכלים על אומנויות הלחימה שנהפכו לדו, אז בהתחלה באמת זה היה לוחמה בקרב, אחרי זה היה איזה משהו שביל תהילה, ורק באמת במאה ה-19-20 זה ממש נהיה משהו שהוא אה, לטיפוח עצמי ל- ולדברים כאלה. כן, וככה. אבל uh, לא לגמרי, כי אם אתה חושב על, ה, נגיד, לדוגמה, הסמוראים, הקשר בין הזן לאומנות לחימה זה משהו שהתפתח בשלב כן מוקדם, כבר במאות ה-13, 14, כאילו כל תקופת הסנקו קוג'ידאי, תקופת המדינות הלוחמות. זה לא עד הסוף, זה גם, אני חושב שיש הרבה דברים ש... זה הרבה דברים שאנחנו נותנים לשים איזה פן אסתטי מסוים, שלאו דווקא לא באמת באסתטיקה, היה קיים. לא ברמה האסתטית דווקא. אני מדבר על הרמה של ה... דווקא ברמה המאוד פרקטית של הלוחמה, התפיסה של קבלת המוות. ועכשיו, okay. זה גם סוג של דרך. הרי הקשר בין זן לסמוראים, בין זן בודהיזם לסמוראים, הוא בהתחלה נראה לא סביר. הרי בזן אמורים, מדברים על חמלה ועל שמירת חיים. אבל הצורה ש, שמגיעים להערה בזן זה הרבה פעמים דרך הפעילות, פעילות, חזרה על פעילות מסוימת והבאתה לשלמות, נכון? כן, קטונתי, אבל לפי מה ששמעתי... כן, לא מניסיון אישי. גם, <laughs> גם אני לא ביליתי יותר מדי במנזרי זן, אבל היסטורית, עד כמה שאני זוכר משיעורי יפן המסורתית, הקשר הזה נוצר בעצם על, על סמך זה, לשפר את היכולת הלחימתית בעצם למקסימום, להגיע לאיזה סוג של הערה, ומצד שני לקבל את, ה, את, את הזמניות. והארעיות של החיים, משהו מאוד יעיל בשביל לוחם. עכשיו, אני חושב שהקשר הזה נשאר אה, קשר בין, אה, נגיד, איזשהו קשר רוחני בין הלוחמה ו- ואיזושהי תפיסה רוחנית אה, דתית, נאמר, נשאר שם איזה משהו. וזה גם אה, בתפיסה של הגנה עצמית אפילו, יש... אה, זה לא רק הטכניקה, אלא איזושהי תפיסה של איך להסתכל על העולם או דברים כאלה. כן, אני מסכים איתך, אני, אני לא חייב, אני חייב להגיד שכל הנושא של הסמוראים והחיבור של הזן, בהרגשה שלי זה הרבה דברים שכבר, בוא נגיד, חיברו אותם בדיעבד, כמו שלהיסטוריה יש נטייה כן. לעשות. אחד הדברים, הציפורים הכי מפורסמים שיש את, את הגה קודה, זאת אומרת, mm-hmm, איזה מניו כן. ללוחמים שנכתב כשכבר... לא לחמו יותר. לא באמת נלחם. נכון. אז, אז שוב פעם, אני מסכים, מבחינה, הבסיס הרעיוני ודברים כאלה, אני משער שכן, אבל אני חושב שזה גם, בסופו של דבר, דברים שגם צריך להיזהר איתם הרבה, כי יש לנו כבני אדם אין מה לעשות, נטייה לאיזה, איך קוראים, אסתטיזציה. כן. לעשות דברים הרבה יותר יפים ממה שכנראה היו באמת, אבל אני לא יודע. אוקיי. Okay. עכשיו, אני רוצה לסבך קצת את הרעיון הזה של דרך ולחימה. בצורה okay. המודרנית, זאת אומרת, לפי, נגיד איך שאני רואה אומנות לחימה. 
זאת אומרת, איפה נגמר העניין של, של לחימה? האם אני יכול לקחת ירי בקשת כאומנות לחימה? טוב, יש דבר כזה, נכון? קיודו, כן. דרך הקשת. אז עד כמה רחוק אפשר לקחת את זה? זאת אומרת, האם אני יכול לקחת ירי באקדח מודרני כאומנות לחימה? זה מזכיר לי, האמת, היה לי לפני כמה, כמה שבועות, כבר חודש, טיפה יותר, ישבתי בפאב. ותמיד כשאתה מספר שאתה מדריך אומנות לחימה וזה, וגם אתה כן. ביפן, עולה את נושא השיחה של אומנות הלחימה, מי מנצח את מי. כן, שיחה מטופשת. אז אתה תמיד אומר לך שכאילו אם אתה מתייחס לאומנות לחימה בחוזקה, אז האומן לחימה הכי טוב בעולם נהיה המדען שיושב מאחורי כפתור אדום, שמשחרר פצצת אטום. הוא יהיה הכי חזק. זה נכון. כאילו מסתכלים על זה מהבחינה הזאת. נכון. זהו, אז אבל, אז בואו נחזור שנייה. אז אתה יורה באקדח, יש פה לחימה. השאלה היא, אתה יכול להכניס לזה את הדור, את הדרך? אני חושב שכן. זאת אומרת, להגיע לאיזשהו... יש עניינים של צלפות ודברים כאלה. שאלה. כן, אז זה מעניין לראות את זה ככה. עכשיו, אני רוצה לעשות איזשהו סייד נוט. בפודקאסט אנחנו לא אינקלוסיב כל כך, סליחה, לא אקסקלוסיביים כל כך. אנחנו בהחלט מוכנים ורוצים לדבר על כל אומנות לחימה בהגדרה הכי כוללת, כולל ספורט לחימתי, כולל הגנה עצמית, כולל כל דבר שעלול להיתפס כאומנות לחימה ומעניין אנשים, ויש לנו איזשהו אינפוט מעניין עליו. כן, ל... נכון. אז זה בעניין הזה. וגם נשמח שיעמיד אותנו על טעותינו, אם במקרה שטעינו, דברים שיש להוסיף, ובאמת נשמח לשמוע. כן, קיבלנו כמה וכמה ביקורות, הערות לגבי פרק קודם, ורעיונות להיום, שגם חלק מהם העלינו עכשיו. אז זה מאוד עוזר, תמשיכו עם זה, תודה רבה. באמת תודה רבה. טוב, עכשיו נעבור לחדשות ועדכונים, נראה לי. יאללה, קדימה. אוקיי, יש הפעם הרבה דברים לעדכן ולחדש. Uh, דבר ראשון, uh, באגרוף דווקא, uh, ביום שבת הקרוב, השני למאי, יש uh, קרב אגרוף גדול בין פלויד מייוודר ג'וניור למני פיקאו, אני מקווה שאמרתי את השם ש- שלו נכון, פקיהו, פקיהו, אוקיי. עכשיו... ומה, מה, מה חשוב בקרב מה הזה? מה חשוב? עכשיו, שני המתאגרפים האלה עם, עם רקורד מאוד מרשים. מאני פקיהו הוא פיליפיני, עם רקורד של 57 ניצחונות, חמישה הפסדים ושני תיקו. <אח> הוא היה אלוף עולם בשמונה משקלים שונים. <אח> כן. לעומתו, פלויד מייוודר, עם רקורד אפילו יותר מרשים, עם 47 ניצחונות ואפס הפסדים, אפס תיקו. עכשיו, אני לא מבין גדול באגרוף, אבל זה קרב שנחשב לקרב היסטורי, כל מיני סיבות, ולו רק בגלל כמות הכסף שהוא מגלגל. כן, זה, מה זה, לס אני לא זוכר איפה זה, יכול להיות שבלס וגאס משלמים. למני פקיהו 120 מיליון דולר על הקרב, 
ואם אני לא טועה לפלויד מייוודר, 180 מיליון דולר, כי הרקורד המושלם שלו מוטל על הכף. המון כסף, המון כסף מתגלגל משידורים, תשלומים על שידורים, אם אני לא טועה, האולם כבר סולד אאוט, והמחירים הזולים זה משהו כמו איזה אלף דולר לכרטיס, אז בואו... מבחינת כספים זה הקרב הכי... הכי יקר בהיסטוריה. אני חושב שכן. וגם מבחינת המשמעות שלו, העניין הוא מאוד מעניין. עכשיו, מבחינתי זה גם נחמד, כי הם חבר'ה במשקל נוצר או משהו כזה, חבר'ה בגודל שלי, שזה מאוד תמיד נותן לי איזשהו... אני אוהב את זה, בקיצור, וגם לדעתי אלה קרבות יותר מעניינים, כי הם הרבה יותר דינמיים והרבה יותר מהירים מהחבר'ה הגדולים יותר. טוב, אם, אם אפשר להתעניין על זה עוד, אני, אני רוצה לראות את הקרב. למרות שאני לא תמיד, לא, לא רואה הרבה אגרוף, זה, זה קרב ששווה לצפות בו. אז זה אחד. דבר שני, בתאריכים 22 עד 24 למאי מתקיים פסטיבל דוג'ו בפארק הסחנה בצפון. זה פסטיבל של אומנויות לחימה, שלושה ימים של המון סמינרים, אומנויות לחימה שונות. נשים קישור גם ב... נשים לזה קישור. אני הייתי בפסטיבל הזה לפני שמונה שנים, אולי קצת יותר. היה מאוד מהנה, מאוד מעניין. אם, אם יש לכם יכולת להגיע, אני ממליץ. זה מאוד נחמד. כן, זה נראה לי חשוב, קהילת ה... כן. נגיד התמיכה ההדדית או הקהילתיות של אמני הלחימה הבאה. כן, הייתה אווירה מאוד נעימה שם, הרבה... היה ממש אחלה, בקיצור. עכשיו אני קצת פחות פנוי בחיי, אז אני לא מצליח ללכת לזה, אולי שנה הבאה. דבר שלישי, בין ה-13 ל-15 במאי, יש לארגון שלי גשוקו. גשוקו... אולי כדאי שתגיד את השם של הארגון. כן, הארגון זה IOGKF, International Okinawan Gojuru Karate Federation. מגיע אלינו ראש הארגון לאמן, לעשות מחנה אימונים בעצם, גשוקו, אני אוהב לתרגם את זה מחנה אימונים, מילולית זה משהו כמו מפגש תחת גג אחד, נכון? גשקו, כן, התאספות באותו, כן. אז זהו, אני הולך ליהנות מאוד, וכנראה גם להיקרא מאוד, אבל זה כבר סיפור אחר. <laughs> ודבר אחרון, אני אעשה קצת self-promotion. בשביעי במאי אני הולך לתת הרצאה והדגמה ואפילו סדנה קצרה של קראטה, דיבורים על אומנויות לחימה אוקינאויות, ואז קצת, כמו שאמרתי, סדנה בבית הסמוראי הישראלי. זה איזשהו ארגון של יזמות. בין יפנים לישראלים, זה יהיה בשביעי במאי, בנחלת בנימין. 
גם לזה נשים קישור, ומי שמעוניין לבוא, תבואו בהמוניכם. כן. אני ממליץ בחום, הבן אדם יודע הרבה. תודה. אתה מביך אותי. זהו, יש לך עוד משהו מעניין לספר לנו? האמת שלא, לא. רצינו להתנצל על הדחייה של הפרסום של התוכנית, פשוט אני הייתי ביפן כרגע, אז לא... כן, לא הספקנו. התפקשש, אבל אנחנו חוזרים ישר לתלם ונחזור לסדר הרגיל של פעם בשבועיים. בהחלט כן. זהו, נראה לי. כן, ותמשיכו להתאמן. ביי ביי. ביי.